0: letzten Sonntag, da fand zum zweiten Mal der neue Gebetskreis unserer Gemeinde statt, Gemeinde weltweit. Und da geht es um verfolgte Christen, für die wir beten. Das findet immer unten im Jugendraum statt und letztes Mal ging es um Glaubensgeschwister aus Afghanistan. Es gab immer so ein paar Informationen, die wir bekommen haben und dann hatten wir Zeit, in Kleingruppen gemeinsam zu beten. Und ich fand diese Zeit sehr bewegend. Ich habe mich versucht, in die Christen hineinzuversetzen, die wirklich für ihren Glauben verfolgt werden. Und ich fand die Zeugnisse, die wir gehört haben, wirklich sehr bewegend. Und ich dachte, wow, ich würde so gerne mehr von diesen Christen hören und von ihrem Glauben lernen. Ich glaube, da gäbe es ganz viel, was wir lernen könnten, was es heißt, Jesus treu zu sein, auch dann, wenn das ganz schwierig ist. Und gleichzeitig war dieser Gebetskreis letzte Woche eine sehr gute Vorbereitung für mich auf die Predigt, die ich heute halten darf. Denn genau da geht es um das Thema Christenverfolgung. Wir haben das gerade eben schon gehört. Es geht um Christenverfolgung in unserem spannenden Bibeltext. Und ich möchte am Anfang uns kurz zusammenfassen, was so die große Aussage des Textes ist. Jesus warnt seine Jünger vor Verfolgung, die ihnen unmittelbar bevorsteht. Er will ihnen mitgeben, dass sie standhaft bleiben sollen, komme, was wolle, auch dann, wenn es schwer wird. Er ruft sie also auf, seid standhaft und genau das ist auch das Thema für diese Predigt, seid standhaft. Und Jesus ist genau das so wichtig, dass seine Jünger standhaft bleiben sollen, weil es sich lohnt, Jesus treu zu sein. Es lohnt sich standhaft zu bleiben, weil man so sein Leben gewinnt. Gerade das ist die Hoffnung und die Zuversicht, die Jesus seinen Jüngern gibt, ganz am Ende unseres Textes. Es lohnt sich, standhaft zu bleiben, auch wenn es schwer ist. Und wir wollen jetzt diesen Predigtext gemeinsam lesen. Und ich lade euch ein, mitzulesen in den Gottesdienstblättern oder auch in den ausliegenden Bibeln. Da ist es die Seite 100 im hinteren Teil der Bibel. Lukas 21, die Verse 12 bis 19. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher verantworten sollt, wie ihr euch vorbereiten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Jesus spricht davon, dass alle, die zu ihm gehören, verfolgt werden. Und Jesus spricht damit ein Thema an, was eigentlich damit für jeden Christen sehr wichtig ist. In den Evangelien und auch im ganzen Neuen Testament, da finden wir dieses Thema Christenverfolgung immer wieder. Für die Apostel und die ganzen ersten Christen, da war ein Christsein ohne Verfolgung eigentlich überhaupt nicht vorstellbar. Sie kannten das gar nicht anders und deswegen konnten sie sich sehr gut identifizieren mit dem, wovor Jesus warnt. Und deswegen ist Verfolgung auch so ein häufiges Thema im Neuen Testament. Es ist für jeden Christen wichtig, auch für uns heute. Das heißt, einerseits haben wir als Christen ganz viel mit dem zu tun, wovor Jesus warnt. Und andererseits sind wir hier in Deutschland und auch in unserer Gemeinde oft weit von dem entfernt, wovon Jesus warnt. Ja, wir sind oft weit von dem entfernt, für unseren Glauben verfolgt zu werden. Es gibt nur wenige unter uns, die wirklich aus eigener Erfahrung wissen, wovon Jesus redet, die das aus ihrem eigenen Leben kennen. Die meisten von uns wurden noch nie verfolgt. Wir kennen es vielleicht alle, dass wir schräg angeschaut, worden, angeschaut werden oder dass wir ja, vielleicht auf den Arm genommen werden dafür, dass wir an Jesus glauben. Wir kennen Christenfeindlichkeit, aber Christenverfolgung kennen die meisten von uns nicht. Aber ich glaube, genau dadurch sind wir eigentlich ganz nah an unserem Bibeltext dran. Denn unsere Lebenssituation ist eigentlich genauso wie die von den Jüngern, die Jesus gerade zuhören. Diese Verfolgung, von der Jesus spricht, die kennen die Jünger aus ihrem Leben auch noch nicht. Sie haben das noch gar nicht erlebt, bevor Jesus warnt. Auch für die Jünger ist diese Verfolgung etwas, was erst in der Zukunft noch kommt. Das heißt, wir sitzen mit den Jüngern eigentlich im selben Boot und deswegen ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern damals gab, auch höchst relevant für uns heute. Und die wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen und wir wollen das tun in vier Abschnitten. Ich lade euch einmal in die Gottesdienstblätter reinzuschauen. Da seht ihr die Gliederung für diese Predigt. Es geht um Verfolgung, um Verteidigung, um Verfolgung und Verheißung. Viermal V, ich hoffe, das kann man sich ganz gut merken. Ihr seht auch die Verse, an denen das orientiert ist. Und bei dieser Verfolgung, vor der Jesus warnt, bei diesen beiden Predigtpunkten, der erste und der dritte, da sehen wir, es geht eigentlich um zwei unterschiedliche Arten von Verfolgung. Einmal redet Jesus über institutionelle Verfolgung durch die Juden und auch durch die Regierenden. Das ist Vers 12 und dann etwas später in Vers 16, da, da rückt diese Verfolgung nochmal so ein Stück näher an uns heran, denn Jesus spricht von familiärer Verfolgung. Bevor wir jetzt aber tiefer in den Text einsteigen, wollen wir noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass wir dein Wort jetzt als lebendig und voller Kraft erleben. Dein Wort ist deine Kraft. Du wirkst dadurch in unserem Leben und wir wollen dich bitten, dass du das jetzt in den nächsten Minuten auch genau tust. Wir wollen dich bitten, dass du uns gewinnst durch deine Worte, dass du uns wirklich ermutigst, standhaft zu bleiben, auch in den Kämpfen, die wir haben. Und wir wollen dich bitten, dass du das machst, indem du uns zeigst, dass es sich lohnt, dir treu zu bleiben. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das Licht am Ende des Tunnels sehen, dass auch wenn es viel um Verfolgung geht, ein Thema, was uns Angst macht, dass wir auch am Ende des Textes besonders motiviert werden durch dich dass wir dir treu sind, weil wir so unser Leben gewinnen. Darum wollen wir dich bitten, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns Vers 12 noch einmal gemeinsam lesen. Wir kommen damit zum ersten Punkt der Predigt, institutionelle Verfolgung. Jesus sagt, aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen, und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Wie so oft ist Jesus ehrlich zu seinen Jüngern. Er hat ihnen nie etwas vorgegaukelt oder etwas versprochen, was nie passieren würde. Jesus ist immer ehrlich. Und deswegen sagt er zu den Jüngern, dass es etwas kostet, ihm nachzufolgen. Nachfolge ist teuer, weil Nachfolger verfolgt werden. Und ich will unseren Blick mal auf die letzten Worte von Vers 12 richten, den ich gerade vorgelesen habe. Da sagt Jesus, dass die Jünger verfolgt werden wegen Jesu Namen. Also wegen Jesus. Das sagt er dann später in Vers 17 auch nochmal. Und er zeigt uns damit gleich am Anfang, was eigentlich der Grund für diese Verfolgung ist, von der er die ganze Zeit spricht. Jesus selbst ist der Grund, warum Christen verfolgt werden. Jünger von Jesus werden mit Jesus in Verbindung gebracht. Sie werden mit ihm identifiziert, dass sie zu ihm gehören. Und deswegen werden Jünger von Jesus genauso behandelt, wie Jesus auch selbst behandelt wurde. Jesus hat starken Widerstand erlebt und so müssen auch alle seine Nachfolger starken Widerstand erleben. Jesus selbst hat das einmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Das wird uns in Johannes 15 überliefert. Da, da sagt er, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Wir lernen also gleich am Anfang, Jesus selbst ist der Grund, warum Jesus Nachfolger verfolgt werden. Und gleich am Anfang von Vers 12, da sagt Jesus auch noch was anderes, nämlich wann eigentlich genau diese Verfolgung passieren wird. Er sagt, wenn wir nochmal reinschauen, aber vor diesem Allen, Fast ganz, Lukas Kapitel 21 ist ja eine große Rede von Jesus, die Endzeitrede, wie wir sie oft nennen. Und Vers 12, da, das bezieht sich eigentlich auf das, was Jesus ganz am Anfang seiner Rede gesagt hat. Der Christ Kimaras, der hat uns letzten Sonntag darüber gepredigt. Und da ging es eigentlich um zwei Dinge, die wir gelernt haben. Zum einen hat Jesus da die Tempelzerstörung angekündigt, die 70 nach Christus passiert ist. Das war ein großes Gericht Gottes über das jüdische Volk. Ihr geliebter Tempel, der ihnen so wichtig war, der sollte zerstört werden. Und zum anderen haben wir letzten Sonntag gesehen, dass Jesus einige Zeichen genannt hat, die passieren werden am Ende der Weltzeit. Jesus hat von Kriegen, Erdbeben, Hungersnoten, Hungersnöten und Seuchen gesprochen. Und über alle diese Dinge haben wir gelernt, dass sie eigentlich in dem gesamten Zeitraum passieren von Jesu Himmelfahrt bis zu seinem zweiten Kommen passiert all das. Alle diese Zeichen, über die Jesus geredet hat. Und jetzt in Vers 12, in unserem Text, da sagt Jesus, bevor der Tempel zerstört wird und bevor auch nur ein erstes von diesen Zeichen passieren wird, da werden die Jünger Jesu verfolgt werden. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Er hat seinen Heiligen Geist zu seinen Jüngern gesandt und dann unmittelbar hat die Zeit der Christenverfolgung begonnen, die bis heute weitergeht. Das heißt, wir sehen, Verfolgung war und Verfolgung ist ein sehr wichtiges Thema für jeden Christen. Und diese Verfolgung, über die Jesus spricht, die kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Es gibt unterschiedliche Feinde für Jesus Nachfolger. Und wenn wir nochmal in Vers 12 reinschauen, dann sehen wir die ersten Feinde, die Jesus nennt, nämlich die jüdische Verfolgung. Er sagt, sie werden euch den Synagogen ausliefern. Und diese Ankündigung, die hat sich genauso auch erfüllt. Die Jünger, die Jesus gerade zugehört haben, die haben die Botschaft von Jesus kurze Zeit weitergegeben. Und sie mussten dabei erleben, dass ganz viele aus ihrem eigenen Volk sich dagegen immer wieder gewehrt haben und diese Botschaft nicht annehmen wollten. Die Apostelgeschichte, die, die berichtet ja davon, wie das Evangelium weitergegeben wird, auch an viele Juden. Und es gab immer einige Juden, die haben das Evangelium fröhlich angenommen und die haben Jesus vertraut, dass er wirklich der Messias ist. Und es gab dann aber auch immer andere, die das Evangelium stark abgelehnt haben und die die Apostel auch als Feinde behandelt haben. Zum Beispiel Stephanus. Ich glaube, einige kennen die Geschichte. Er wurde gesteinigt, weil er gesagt hat, Jesus ist der Messias. Und zwar gesteinigt von Juden. Und gleich danach war es so, dass viele von den Jesus-Nachfolgern aus Jerusalem fliehen mussten, weil so viele aus ja, dem jüdischen Volk den Jesus-Jüngern feindlich gesinnt waren. Das ist also die erste Verfolgung, von der Jesus spricht. Er, 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 er nennt sie jüdische Verfolgung. Und daneben, da gibt es auch noch eine zweite Art von, Vers, von Verfolgung in Vers 12, nämlich die staatliche Verfolgung. Wenn wir noch mal reinschauen, er sagt, Sie werden euch den Gefängnissen ausliefern und euch vor Könige und Statthalter führen. Die Personen, die regieren, Personen, die politische und die militärische Macht haben, die werden für Christen oft zu Feinden. Auch das sehen wir wieder in der Apostelgeschichte. Das hat sich bewahrheitet. Gleich mehrmals wird uns da berichtet, dass Jesus-Jünger ins Gefängnis geworfen werden und dass sie auch vor Könige und vor Statthalter geführt werden. Zum Beispiel Paulus. Ganz am Ende von Apostelgeschichte, der wurde vor den König Agrippa geführt und musste sich vor diesem König verantworten für das, was er angeblich verbrochen hat, obwohl er eigentlich gar nichts falsch gemacht hat. Und genauso war es auch in der gesamten Geschichte der Kirche Jesu Christi, dass die Regierung Christen oft in Bedrängnis gebracht hat. Nicht immer an allen Orten, aber in bestimmten Bereichen und in bestimmten Ländern, auch nicht immer zu allen Zeiten. Mal war es ganz schwierig für Christen und mal gab es wieder Momente, wo es leichter war, Jesus nachzufolgen. Aber bis heute ist das genauso, dass Christen verfolgt werden von der Regierung. Im 20. Jahrhundert, da mussten ganz viele Christen das erleben in kommunistischen Staaten im Ostblock. Christen wurden dort als Feinde des Staates gesehen. Sie wurden als eine Gefährdung angesehen, die unbedingt ausgelöscht werden musste. Ich möchte an dieser Stelle mal von einem Glaubensbruder erzählen, dessen Lebensgeschichte ich letztens gelesen habe. Sein Name war Dimitri und er kam aus der ehemaligen Sowjetunion. Zu seiner Zeit war das kirchliche Leben in der Sowjetunion ziemlich eingeschlafen und es hat ihn gestört und deswegen hat er eine Hauskirche bei sich zu Hause angefangen. Am Anfang, da war nur seine eigene Familie dabei, aber diese Gruppe, die sollte schnell wachsen und Wenige Wochen später war dann sein ganzes Haus gefüllt mit Leuten, die an seinen Gottesdiensten teilnehmen wollten. Und das hat sich natürlich rumgesprochen. Ja? Immer mehr Leute haben davon erfahren, immer mehr Leute wollten kommen. Und leider haben auch die Behörden davon gehört, von diesen neuen kirchlichen Veranstaltungen. Und sie waren dagegen. Sie haben Dimitri angewiesen, damit aufzuhören. Und als er sich nicht daran halten wollte, da haben sie Dimitris und auch den Dimitri seinen Arbeitsplatz genommen und auch den Arbeitsplatz von seiner Frau und ihre Söhne, die wurden einfach von der Schule geworfen, nur weil er diese Gottesdienste gefeiert hat. Aber Dimitri, der ist standhaft geblieben, der hat sich davon nicht zu sehr beeindrucken lassen, der hat einfach weitergemacht mit seinen Gottesdiensten in seinem Haus. Und so haben die Behörden aber noch härter durchgegriffen. Während eines Gottesdienstes, da kamen Polizisten und Soldaten, die haben die Tür eingetreten, die sind ins Haus gestürmt und die haben Dimitri an Ort und Stelle verprügelt und die haben ihn dann einfach mitgenommen und ins Gefängnis geworfen. Und diese Zeit, die Dimitri im Gefängnis verbracht hat, die war ganz furchtbar. Er war über 1000 Kilometer weit weg von seiner Familie. Und in der ganzen Inhaftierung hat er seine Familie deshalb kein einziges Mal gesehen. Seine Zelle, wo er eingesperrt wurde, die war kalt und nass und klein, die hat auch total gestunken. Dimitri wurde strengstens verboten zu beten oder auch die Bibel zu lesen. Jedes Mal, wenn er erwischt wurde, dass er gebetet hat oder dass er Bibelverse auswendig aufgesagt hat, da wurde er brutal verprügelt. Dimitri wurde auch angelogen, dass man seine ganze Familie umgebracht hätte und das hat ihn kaputt gemacht. Und er wurde Mehrmals gefoltert und mehrmals war es sogar so, dass er fast getötet wurde. Und diese schreckliche Situation, die unser Glaubensbruder Dimitri erleben musste, die ging 17 Jahre lang. Können wir uns das vorstellen? 17 Jahre lang? Nee, ne? All das musste Dimitri erleiden, weil er zu Jesus gehört hat. Er hätte Jesus einfach aufgeben können und er wäre am selben Tag aus dem Gefängnis freigelassen worden. Das wurde ihm mehrmals gesagt. Gib doch Jesus auf, dann bist du wieder frei. Aber das hat er nicht gemacht, trotz dieser starken Verfolgung. Diese Lebensgeschichte von Dimitri, die ist sicherlich ein extremes Beispiel für das, wovon Jesus in unserem Text spricht. Aber die Predigt, die Jesus hält, die bleibt nicht negativ. Er redet nicht nur davon, dass seine Jünger verfolgt werden, sondern er spricht auch von einer positiven Gelegenheit, die das mit sich bringt. Es gibt eine positive Sicht auf dieses Furchtbare, was Jesus ankündigt. Und das äh, ja, berichtet Jesus in den Versen 13 bis 15. Und die wollen wir nochmal gemeinsam lesen. Und wir kommen damit zum zweiten Punkt der Predigt, Verteidigung. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen, noch widersprechen können. Auf den ersten Blick kann, denke ich, diese Anweisung, die Jesus in Vers 14 gibt, so ein bisschen eigenartig wirken. er ist doch irgendwie komisch. Einerseits sagt Jesus, ihr werdet verfolgt werden. Die Jünger können damit rechnen, bald wird es richtig hart, Jesus nachzufolgen. Und obwohl das sicher passieren wird, sagt er, ihr sollt euch nicht vorher sorgen, wie ihr euch dann verantworten sollt. Ist doch irgendwie komisch, oder? Eine eigenartige Spannung irgendwie. Aber ich glaube, Jesus gibt genau diese Anweisung mit einem bestimmten Grund. Jesus will, dass er derjenige ist, der redet. In Vers 15, da betont Jesus das. Lass uns da nochmal reinschauen. Er sagt, denn ich will euch Mund und Weisheit geben. Nicht ihr seid es, die etwas machen sollen, sondern ich mache etwas. Im Markus-Evangelium, da werden uns dieselben Worte von Jesus überliefert und da steht am Ende noch so ein kleiner Nachsatz dabei, der uns hilft, das zu verstehen, was Jesus meint. Da sagt er, denn nicht ihr seid, die da reden, sondern der Heilige Geist. Markus 13. Das heißt, durch den Geist redet Jesus. Nicht wir sollen reden, sondern er will reden. Es geht nicht um unsere eigene tolle Vorbereitung oder schöne Formulierungen, die wir uns ausdenken. Es geht auch nicht um die rhetorische Begabung, die wir geschenkt bekommen haben, sondern es geht darum, dass wir den Geist Gottes reden lassen. Dass wir uns auf den Geist Gottes verlassen sollen, dann wenn wir uns verteidigen sollen für unseren Glauben an Jesus. Und Jesus sagt in unserem Text, dass er uns durch den Geist Mund gibt, also die Fähigkeit zu reden und auch, dass er uns Weisheit gibt. Eine Weisheit von oben. Eine Weisheit, die viel besser ist als unsere eigene. Eine Weisheit, der kein Mensch widerstehen noch widersprechen kann. Und wir wissen, dass Jesus uns das wirklich schenken kann, weil Jesus selbst oft bewiesen hat, dass er genau diese Weisheit hat. Wenn wir uns vielleicht an die letzten Predigten aus den letzten Wochen erinnern, aus Lukas 20, da haben wir genau das ganz oft gesehen. Da ging es gleich mehrmals um die Weisheit, die Jesus hat. Leute, die ihn versuchen wollten, die kamen zu ihm, die haben ihm komplizierte Fragen gestellt, wo sie ihn fangen wollten in seinen Worten. Aber Jesus konnte sich immer genial verteidigen und wir haben über seine Weisheit da gestaunt. Und Jesus bietet uns an, dass seine Weisheit auch unsere Weisheit werden darf. Wir sehen also, dass Jesus seinen Jüngern ankündigt, dass sie verfolgt werden, weil sie zu Jesus gehören. Und Verfolgung, das ist wirklich schrecklich. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er uns gerade größtenteils davor bewahrt und Frieden schenkt. Aber auch wenn Verfolgung schrecklich ist, dann hat es auch immer etwas Positives, weil sich eine ganz besondere Gelegenheit für uns bietet, unseren Herrn Jesus zu bezeugen. Einige von euch, die kennen bestimmt diesen alten Spruch aus der Kirchengeschichte, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Habt ihr das schon mal gehört? Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Dieser Satz ist manchmal bekannt, weil er wahr ist. Christen, die bereit sind, für ihren Jesus Verfolgung zu erleiden, die bereit sind, sogar für ihren Jesus zu sterben, die sorgen dafür, durch Gott, dass die Gemeinde Jesu wächst. Menschen, die solche Christen erleben, die leidensbereit sind, die fragen sich ja, was steckt eigentlich dahinter? Was ist denn das für ein Glaube? Wer ist denn dieser Jesus, dass Menschen sogar für ihn sterben? Jesus-Nachfolger, die für ihn leiden, die sind ein helles Licht, was in der Finsternis strahlt. Wie laut und wie kraftvoll ist die Stimme von einem Christen, der Jesus nicht aufgibt, auch wenn es ganz viel kostet. So wie Dimitri im Gefängnis. Er war ein riesiges Zeugnis für Jesus. 17 Jahre lang hat er so stark gelitten. Er wurde gefoltert, er wurde wie Dreck behandelt, aber er ist treu geblieben. Er hat Jesus nicht verlassen. Er hat seinem Herrn nicht den Rücken gekehrt, auch wenn sein Leid dann aufgehört hätte. Er wusste, Jesus ist mehr wert als meine Freiheit. Jesus ist mehr wert sogar als mein eigenes Leben. Das hat Dimitri verstanden. Und so konnte er standhaft bleiben, obwohl es so schwierig war. Und das hat viele von Dimitris Mitgefangenen und sogar seine Gefängniswärter tief beeindruckt und ins Fragen nach Jesus gebracht. Jesus hat diese schlimme Verfolgung von Dimitri also gebraucht zu einem Zeugnis für sich selbst. Und das macht Jesus seit 2000 Jahren und er wird es auch weiterhin machen. Die Warnung vor Verfolgung in Vers 12, die ist den Jüngern ganz bestimmt tief unter die Haut gegangen. Sie haben sich sicher erschrocken und Angst bekommen, dass viele der Juden und auch der Regierenden ihn zu Feinden werden würde. Aber in Vers 16, da geht Jesus noch einen Schritt weiter. Die Verfolgung, die kommt noch näher an uns heran. Denn Jesus kündigt an, dass sogar die Menschen uns verraten werden, die uns eigentlich am allernächsten stehen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Verfolgung von der Familie. Und wir wollen Vers 16 und Vers 17 gemeinsam lesen. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Die eigene Familie, die wird zu Verfolgern der Jünger. Die Jünger werden verraten von Familie und Freunden. Die Menschen, denen man eigentlich am allermeisten vertraut hat, auf die man sich verlassen hat und dachte, die werden immer mehr zur Seite stehen, die werden jetzt zu Feinden. Schon vorher hat Jesus einmal angekündigt, dass er nicht in die Welt gekommen ist, um Frieden zu bringen, sondern um das Schwert zu bringen. Und er wollte damit ausdrücken, dass es im schlimmsten Fall passieren kann und dass wir im schlimmsten Fall in Kauf nehmen müssen, den Frieden sogar in der eigenen Familie zu verlieren. Das ist ganz sicher nicht immer so. Ich denke, hier in unserer Gemeinde dürfen wir das auch erleben, dass wir viele fröhliche und friedliche und christliche Familien haben dürfen. Aber Jesus sagt zu uns, dass er der Grund sein kann, warum manche Familien auseinanderbrechen. Und das müssen auch viele von unseren Glaubensgeschwistern genauso erleben, ganz besonders solche, die aus einem muslimischen Familienhintergrund kommen. Wenn in einer muslimischen Familie ein Familienmitglied den Glauben an Allah verlässt, für einen anderen Glauben, dann sieht die Familie das oft als eine große Schande an. Und die Familie, die will dann die Ehre der Familie wiederherstellen und das machen sie dadurch, dass sie dieses Familienmitglied ausschließen, zur Not sogar mit Gewalt und manchmal geht das sogar bis zum Mord. Es gibt viele von unseren Geschwistern in unserer Gemeinde, in der Farsi-Gruppe, die jetzt oft im Mittagsgottesdienst mit dabei ist, die genau das erleben müssen. Wenn die zurückgehen würden in ihr Heimatland, dann würden sie in Lebensgefahr stehen weil sie nicht länger Muslime sind, sondern Christen geworden sind. Und diese Gefahr, die kommt oft nicht von der Regierung so stark oder von einer bestimmten Terrormiliz, sondern die kommt in erster Linie immer von der eigenen Familie. Die, eigenen Famili die eigene Familie und die eigenen Freunde, die würden nicht zögern, gewalttätig zu werden, wenn Brüder und Schwestern aus unserer Fasigruppe gruppe zurückgehen, würde in ihr, zurückgehen würden in ihr Heimatland. Ich habe erst letztens eine Geschichte von einem Christen gelesen, die genauso war. Sein Name war Anwar. Er ist in Syrien geboren und auch dort aufgewachsen. Und es, ich habe diese Geschichte gelesen, weil er heimlich Jesus kennengelernt hat. Er ist Christ geworden. Und er hat sich darüber sehr gefreut, aber er hatte auch große Angst, dass seine Familie herausfindet, dass er nicht länger Muslim ist. Er hatte Angst, dass seine Familie ihn tötet. Und es hat dann leider auch nicht lange gedauert, dass seine Familie herausgefunden hat, dass er Christ geworden ist. Und als seine Familie das gehört hat, da hat seine Mutter einen Nervenzusammenbruch bekommen, so stark, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und seine Schwester, die hat Anwar angerufen und ihm die folgenden Worte gesagt. Komm nie wieder her. Du bist schuld, dass die Mama jetzt im Krankenhaus ist. Du bist nicht länger mein Bruder. Das hat die eigene Schwester zu Anwar gesagt, weil er Jesus nachfolgt. Er wurde dann anschließend aus seiner Familie ausgestoßen und auch aus dem Haus rausgeworfen, für immer. Und wir müssen da verstehen, dass ohne Familie, wenn man in Syrien ohne Familie ist, dass man dann in einer ganz schwierigen Situation ist. Ohne Familie hat man eigentlich gar nichts mehr. Man hat keine Gemeinschaft mehr, die sich um einen kümmert. Man hat kein Volk mehr, zu dem man gehört. Vieles geht einem verloren. Und Anwar musste all das aufgeben für Jesus, weil Jesus ihm so viel wert war. Anwar hat erlebt, dass was Jesus ankündigt, dass die eigene Familie ihm zu Feinden geworden ist. Die Menschen, denen er eigentlich so viel vertraut hat. Und Jesus geht in Vers 16 sogar so weit, dass er ankündigt, man wird einige von euch töten. Nicht alle, aber einige. Jesus verspricht keinem von uns, dass wir immer gesund bleiben werden, dass wir körperlich unversehrt bleiben. Nein, ganz im Gegenteil, er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann bedeutet das für einige von euch, dass ihr euer Leben verlieren werdet. Auch diese Warnung von Jesus, die hat sich schnell bewahrheitet. Einige seiner Jünger, die ihm gerade zuhören bei seiner Rede, die wurden tatsächlich ermordet, weil sie auf Jesus vertraut haben. Und bis zum heutigen Tag ist das leider ein Schicksal, was nicht wenige von unseren Glaubensgeschwistern erleben müssen auf der ganzen Welt. Er sagt dann auch in Vers 17, dass die Jünger gehasst werden von allen möglichen Menschen. Er sagt, ihr werdet gehasst sein von jedermann. Und das ist wirklich so ein Höhepunkt von der Verfolgung, die Jesus ankündigt. Er fasst zusammen und sagt, Hass und Verfolgung, die kommt aus allen Richtungen. Es gibt Juden, die euch verfolgen, es gibt die Regierung, die euch verfolgen und sogar die eigene Familie, die euch zu Feinden werden. Ich denke, wir alle merken bei diesem Predigtext und auch bei dieser Predigt, dass die meisten von uns diese Verfolgung noch gar nicht erlebt haben. Die meisten von uns, bei denen ist es so, wenn wir diesen Text lesen, wir merken, wir kennen das so eigentlich überhaupt nicht. Das ist weit von uns entfernt. Hier in Deutschland schenkt Gott uns im Moment Religionsfreiheit und Frieden. Und ich denke, es ist deshalb gut, wenn wir uns selber fragen, wie nutzen wir eigentlich diese Zeit, wo wir für unseren Glauben nicht verfolgt werden? Wie nutzen wir diese Freiheit, die Gott uns im Moment schenkt? Und ich denke, Jesus will uns motivieren, dass wir diese Freiheit voll ausschöpfen, indem wir geistlich wachsen und wirklich in unserem Glauben noch lebendiger werden. Wir haben freien Zugang zu Gottes Wort und wir dürfen uns fragen, machen wir davon Gebrauch? Wir dürfen auch in Freiheit beten. Es gibt keinen, der uns bestraft. Wenn wir beim Beten entdeckt werden, nutzen wir diese Freiheit, die wir haben, um echte Beter zu werden. Dimitri, der wurde von Gott im Gefängnis ganz besonders durch Gottes Wort und durch Gebet hindurchgetragen. Nur so konnte er überleben. Und es war so, dass als er aus dem Gefängnis hinaus entlassen wurde nach 17 Jahren, dass die Christenverfolgung in seinem Heimatland wieder weniger geworden ist. Es wurde wieder leichter, Jesus nachzufolgen. Christen durften wieder mehr. Christen haben wieder mehr Freiheiten bekommen von der Regierung. Und das ist ja eigentlich was Positives. Aber Dimitri hat erlebt, dass innerhalb von wenigen Jahren die Gemeinden, die er kennt, lau geworden sind. Sie sind lau geworden im Glauben. Es war auf einmal so, dass Jesus' Nachfolge nicht mehr viel gekostet hat. Und deshalb haben Jesus' Nachfolger nicht mehr viel investiert in ihre Nachfolge. Es war billig. Möge Gott uns helfen, dass wir es anders tun in der Freiheit, die er uns schenkt in Deutschland. Ich habe mir in der Vorbereitung dieser Predigt eine Frage gestellt. Eine Frage, die ich mir schon öfter gestellt habe, als es um Verfolgung ging. Nämlich... Warum werde ich ganz persönlich eigentlich so wenig verfolgt? Warum ecke ich so selten an bei Menschen, die Jesus nicht kennen? Ich habe das besonders in den letzten drei Jahren gemerkt. Ich habe ja Theologie studiert und ich habe versucht, dabei irgendwie fleißig zu sein. Ich habe gleichzeitig auch versucht, möglichst viel in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und das heißt, eigentlich war es so, dass ich den Großteil meiner Zeit unter Christen verbracht habe. Und ich hatte so nur selten die Möglichkeit, in den alltäglichen, normalen Beziehungen von Jesus weiterzugeben. Und ich glaube, genau das kann ein Grund sein, warum ich und vielleicht auch einige von euch, die gerade zuhören, wenig Anfeindung erleben. Unser Zeugnis, unser Zeugnis ist gar nicht so stark, dass wir wirklich Probleme bekommen, weil wir Jesus nachfolgen. Ich habe das bei mir persönlich gemerkt und ich möchte mir weiterhin diese Frage stellen. Bei den Jesus-Nachfolgern, die Jesus gerade zuhören, da ist es sicherlich so, dass sie ganz schön Angst bekommen haben wegen Jesu Warnung vor Verfolgung. Sie hatten Angst davor, das zu erleben. Und ich glaube, wie so oft hat Jesus seine Jünger sehr gut verstanden. Ich glaube, er wusste ganz genau, wie sie sich fühlen bei dieser Rede, die er hält. Er wusste, dass sie Angst haben. Und deshalb hat Jesus seinen Jüngern eine wunderbare Verheißung gegeben. Und damit kommen wir zum letzten Punkt der Predigt, Vers 18 und Vers 19. Auch die beiden Verse lesen wir nochmal zusammen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Ich glaube, was Jesus sagt, das klingt wahrscheinlich auf den ersten Blick oder beim ersten Mal hören so ein bisschen widersprüchlich. Gerade eben hat Jesus von Hass und von Verfolgung gesprochen. Es ging so weit, dass er gesagt hat, einige von euch werden getötet werden. Und jetzt in Vers 18 sagt Jesus auf einmal, kein einziges Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Wir fragen uns, wie passt das zusammen? Kein Haar soll verloren gehen und gleichzeitig werden wir verfolgt werden? Ich glaube, das hört sich zuerst widersprüchlich an und ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst so gemacht hat, weil er uns etwas zeigen will. Er will uns zeigen etwas, was für die Jünger ganz wichtig ist. Ja, es mag sein, dass wir körperlich leiden und dass wir sogar unser Leben verlieren, aber Jesus beschützt uns. Er beschützt das, worauf es wirklich ankommt. Er beschützt uns geistlich auf eine geistliche Art und Weise, dass wir trotz aller Verfolgung, die wir vielleicht erleben müssen, unseren Glauben nicht verlieren, dass wir es schaffen, durch Gottes Kraft ihm treu zu bleiben. Jesus sagt, er beschützt unser geistliches, unser ewiges Leben. Das kann uns niemand mehr nehmen, das hat uns Gott garantiert und wir sind geborgen in seiner starken Hand. Und genau so begegnet Jesus der Angst und der Sorge, die seine Jünger haben, die ihm gerade zuhören. Und so begegnet Jesus auch der Angst und der Sorge, die wir haben, wenn wir von Verfolgung hören. Wenn wir gesagt bekommen, dass wir Verfolgung erleben, dann haben wir wahrscheinlich Angst in unserem Herzen. Und das ist auch okay. Jesus hilft uns und unseren ängstlichen Herzen mit der Verheißung, die er uns gibt, ganz am Ende des Textes. Und Jesus ruft uns dazu auf, dass auch wenn wir Angst haben, dass auch wenn wir verfolgt werden, dass wir standhaft bleiben sollen. Wir sollen standhaft bleiben. Bei uns ist es vielleicht so, dass wir lächerlich gemacht werden für unseren Glauben. Lasst uns dann umso mutiger zu Jesus stehen und ihn nicht verleugnen. Wenn wir Nachteile für unseren Glauben haben, wenn wir vielleicht eine Beförderung nicht bekommen, weil wir an Jesus glauben, dann lasst uns doch unseren Blick darauf richten, dass auch wenn wir manches verlieren, weil wir Jesus nachfolgen, dass wir noch viel mehr gewinnen in Jesus Christus. Lasst uns, wie Paulus es einmal gesagt hat, lasst uns uns nicht schämen für das Evangelium. Lasst uns geduldig sein und lasst uns Ausdauer haben in den Anfeindungen, die wir in unserem alltäglichen Leben erleben müssen. Seid standhaft, das will Jesus uns mitgeben. Und Jesus gibt uns auch eine wunderbare Motivation. Er gibt uns so viel Mut, ihm treu zu sein, trotz aller Verfolgung und trotz unserer Angst, die wir in unserem Herzen haben. Und er tut das durch zwei Dinge. Erstens, er macht uns Mut, ihm treu zu sein, weil er uns zuspricht. Er beschützt uns. Kein Haar auf unserem Haupt soll verloren gehen ohne seinen Willen. Er gibt uns den Schutz, den wir wirklich brauchen. Und er gibt uns auch eine zweite Motivation, um Jesus treu zu bleiben, komme was wolle. Es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Er sagt in Vers 19, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Ihr werdet euer Leben nicht verlieren, sondern ihr werdet euer Leben gewinnen. Denn das wahre Leben, das ewige Leben, das gewinnt man, wenn man Jesus treu bleibt, egal was passiert. So wie Jesus selbst einmal gesagt hat, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Das ist die Motivation und die Hoffnung, die Jesus uns geben möchte am heutigen Tag. Und Jesus selbst weiß ganz genau, wovon er spricht. Er selbst weiß Wovon er spricht, wenn er vor Verfolgung warnt, weil er Verfolgung erlebt hat und zwar von allen Seiten. Es gab Juden, die ihn abgelehnt haben, obwohl er ihr Bestes wollte, obwohl er ihr König sein wollte. Es gab die Römer, also die Regierenden in dem Land Israel, die ihn festgenommen haben, die ihn gefoltert haben und die ihn letztlich sogar ermordet haben. Und es war bei Jesus genauso, dass die Menschen, die ihm eigentlich am nächsten standen, seine eigenen Jünger, die haben ihn im Stich gelassen, als es hart auf hart kam. Judas, der hat ihn verraten, dass er ja dann eben gekreuzigt wurde letztendlich. Und sogar Petrus, wo wir vielleicht eigentlich viel Hoffnung hatten, dass er Jesus treu bleiben würde, auch er hat Jesus dreimal verleugnet. Das heißt, Jesus weiß ganz genau, wovon er spricht, wenn er uns vor Verfolgung warnt. Und Jesus selbst, er hat sein Leben verloren, damit wir leben dürfen. Und zwar für alle Ewigkeit. Jesus hat freiwillig gelitten, weil er wusste, dass es sich lohnt, trotzdem treu zu sein. Jesus hat nicht gerne gelitten. Ich denke, wir alle kennen die Worte, die er zum Vater gesprochen hat, kurz vor seiner Kreuzigung. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus hat sich überhaupt nicht gefreut auf das, was kommt. Er hatte große Angst. Aber Jesus wusste, wenn er treu bleibt, und wenn er den Leidensweg bis zum Schluss geht, bis zum Tod, dann lohnt sich das. Er wusste, es lohnt sich, weil er dadurch seine Gemeinde sich kauft, durch sein teures Blut. Und deswegen will ich dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht so genau weißt, wer ist Jesus eigentlich und was heißt es ihm nachzufolgen, ich will dir Mut machen, lern Jesus kennen. Es lohnt sich ihm nachzufolgen. Er ist ehrlich zu uns. Es ist nicht immer alles viel besser, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir werden verfolgt werden, dafür warnt er uns. Aber es ist der gute Weg, denn es ist der einzige Weg, der wirklich zum ewigen Leben führt. Deswegen, wenn du Jesus noch nicht kennst, ich lade dich herzlich ein, ihn kennenzulernen. Wenn du Fragen hast, dann komm gerne auf einer unserer Pastoren zu, zum Beispiel Matthias Mockler, der uns heute durch den Gottesdienst geleitet hat. Ich werde danach an der Tür stehen, wenn du mir eine Frage zu Jesus stellen würdest. Ich würde mich sehr freuen. Wir wollen gemeinsam beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht für etwas warnst, was du nicht selber auch kennst. Du warnst uns vor Verfolgung und du warnst uns vor etwas, was du selber am eigenen Leib erfahren hast. Du hast gelitten. Und du hast eigentlich viel stärker gelitten, als wir es jemals tun werden, als Jesus-Nachfolger. Denn du hast Gottes Zorn am Kreuz getragen für uns. Und wir danken dir so sehr, dass, dass du uns Mut machst, dir treu zu sein, auch wenn es schwierig wird. Weil du uns versprichst, es lohnt sich. Wenn wir dir treu bleiben, trotz aller Verfolgung, dann gewinnen wir das ewige Leben, was du uns schenken willst. Eine Ewigkeit in deiner wunderbaren Gegenwart. Darauf freuen wir uns. Und wir wollen dich bitten, dass du uns bis dahin unsere Angst nimmst. Schenk, dass wir zu mutigen Zeugen für dich werden, die auch Anfeindung in Kauf nehmen, weil wir wissen, dadurch wird dein Name groß gemacht. Dadurch leuchtest du in dieser finsteren Welt. Bitte gebrauch uns ganz persönlich und als ganze Gemeinde als ein Zeugnis für dich. Mach du uns leidensbereit. Mach du uns zu deinen Zeugen für dein Reich. In Jesu Namen. Amen.